Sie liebt alle Menschen. Sie ist eine Mutter, die ihre Kinder, sich für ihre Kinder einsetzt. Sie nimmt alle Menschen an. Glaube und Gnade. Ein Geschenk Gottes an uns alle. Heute sprechen wir von diesem Glaube und von der Gnade. Die Bibel sagt im Epheser 2,8 Denn aus Gnade, Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Gnade heißt ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Alles, was Gott uns schenkt, ist ein Ausdruck seiner Gnade. Habt ihr gewusst, dass Gott alle Menschen beschenkt hat? Jeder Mensch. Auch diejenigen, die ihn ablehnen. Auch die Atheisten. Auch die Mörder und Diebe. Die Kriegsverbrecher. Gott hat allen Menschen Gnade geschenkt. Allen Menschen. Gnade ist über die ganze Welt gekommen in der Form von Jesus Christus. Alle haben Zugang zur Gnade. Das Leben, das Leben, das ich jetzt lebe, mein physisches Leben ist ein Geschenk Gottes. Ich habe es nicht verdient, ich habe mich nicht selbst erschaffen, ich habe mich nicht selbst aus dem Schlamm herausgezogen, irgendwie. Ich bin nicht per Zufall entstanden. Ich lebe, weil er will, dass ich lebe. Ich bin da, weil er will, dass ich da bin. Du lebst, weil Gott will, dass du lebst. Weil Gott will, dass du da bist. Dein Leben ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient, es ist ein Geschenk. Und jeder Mensch, für jeden Mensch trifft das zu. Das Leben ist ein großes Geschenk. Mein ewiges Leben, das, was nach meinem Tod kommt, das ist ein Geschenk. Dass ich mit ihm in Verbindung bleiben kann, für alle Ewigkeit, dass das nur eine kurze Zeit ist auf dieser Erde. Die Ewigkeit können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn wir uns das Universum vorstellen, ich liebe es manchmal, diese astronomischen Bilder anzusehen von, von verschiedenen Galaxien, fernen Galaxien, wie Gott alles wunderbar erschaffen hat. Die sind Milliarden von Lichtjahren entfernt. Wir können sie sehen, unglaublich. Wir können ganze Galaxien sehen. Wie groß ist dieser Gott? Die Ewigkeit ist unbegreiflich. Und dass ich eine Ewigkeit mit ihm verbringen darf, ist unbegreiflich. Mein ewiges Leben, das ich jetzt schon besitze, das in mir ist und auch in dir, das ewige Leben ist in dir. Deshalb sagt Jesus, ich lebe, selbst wenn ich sterbe, lebe ich. Das ist ein Geschenk. Ich habe es nicht verdient. Ich habe nichts dafür getan, die Tatsache, dass ich Menschen lieben kann, dass ich Liebe geben und empfangen kann, ist ein Geschenk Gottes. Auch Menschen, die Gott ablehnen, sie lieben einander. Ich bezweifle das nicht, dass Menschen einander lieben, dass sie eine starke Liebe empfinden. Diese Fähigkeit zu lieben ist nicht etwas, das wir erschaffen haben. Es ist ein Geschenk Gottes an die ganze Welt. Die Tatsache, dass ich lieben kann. Die Tatsache, dass ich glauben kann. Der Glaube, den ich habe, ist ein Geschenk. Ein Leben ohne Glaube ist gar kein Leben. 
Glaube bedeutet ja auf der einen Seite Vertrauen. Wir müssen vertrauen, dass wir überhaupt beziehungsfähig sind. Ohne Vertrauen gibt es keine Beziehung. Und jeder Mensch hat dieses Geschenk bekommen, das Geschenk des Glaubens. Wir wissen, auf was der Glaube aufgebaut werden müssen. Viele Menschen wissen das nicht, aber die Fähigkeit zu glauben haben alle Menschen empfangen. Wenn man in die Welt hinausgeht, man sieht die verschiedenen Formen der Religionen, die verschiedenen Arten der Anbetung, die verschiedenen Götter, die Menschen sich machen, obwohl das Ziel, das sie haben, das, was sie glauben, nicht richtig falsch ist nach dem Wort Gottes. Sie glauben. Sie glauben in das Falsche, aber sie glauben. Die Fähigkeit zu glauben, haben wir alle empfangen. Jesus Christus ist ein Geschenk. Das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist uns seinen einzigen Sohn zu geben, Jesus. Hast du einen Sohn? Vielleicht hast du einen Sohn, den du sehr liebst. Diesen Sohn hat Gott uns gegeben. Er ließ ihn ans Kreuz gehen, dass wir leben können. Seinen eigenen Sohn, mit dem er eine perfekte Beziehung hat. Eine Einheit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Nie Streit, nie Uneinigkeit. Eine perfekte Einheit, eine perfekte Liebe. Diesen Sohn hat er uns geschenkt, dass wir leben können. Und wir haben ihn nicht einmal danach gefragt. Er hat es von sich aus getan. Wir haben es nicht verdient. Jesus ist ein Geschenk. Die Tatsache, dass ich errettet werden kann, dass es einen Weg gibt zum Vater, das ist ein Geschenk. Die Tatsache, dass ich Menschen vergeben kann, dass Menschen mir vergeben können, dass ich ihnen vergeben kann, dass wir Vergebung aussprechen können, das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Die Tatsache, dass wir heute zusammengekommen sind, Gemeinschaft haben, dass wir überhaupt fähig sind, Gemeinschaft zu haben miteinander, das ist ein Geschenk. Könnt ihr euch vorstellen, ein Ort, wo das alles nicht mehr ist, wo es keine Vergebung gibt, keine Gemeinschaft, keine Liebe, keine Hoffnung, keine Freude. Könnt ihr euch einen solchen Ort vorstellen, wo alle diese Dinge, die Gott uns gegeben hat durch seine Gnade, nicht mehr existieren? Kein Licht mehr, wo die Menschen einsam sind, allein, ohne Hoffnung, ohne Freude. Ohne Liebe. Könnt ihr euch einen solchen Ort vorstellen? Es ist unvorstellbar. Aber der Ort existiert. Es ist der Ort, den die Menschen hingehen wollen, wenn sie Jesus Christus ablehnen. Wenn, sie, wenn man Jesus ablehnt, lehnt man auch die Gnade Gottes ab. Und solange sie noch auf dieser Erde sind, solange sie noch da sind auf dieser Erde, haben sie noch Zugang zu der Gnade Gottes. Sie haben Zugang zu all diesen Dingen. Wenn aber dieses Leben auf der Erde vorbei ist, dann entscheidet sich, ob ich Gnade angenommen habe oder abgelehnt habe. Ich will nicht, dass ein Mensch an einen solchen Ort hingehen muss, wo es keine Hoffnung mehr gibt, keine Gemeinschaft, keine Freude, keine Liebe, nichts mehr. Nichts mehr ist dort. Ich will nicht, dass die Menschen dorthin gehen. Ich will, dass sie Jesus finden. Denn er ist der einzige, der einzige Weg, wie die Menschen gerettet werden können. Die Fähigkeit, oder dass wir Fähigkeiten haben, Begabungen haben, das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. 
Ich kann mir nichts einbilden auf meine Intelligenz oder irgendetwas. Habe ich nichts, nichts selber Alles ist ein Geschenk. Hundertprozentig ein Geschenk. Dass ich fähig bin, etwas zu verwalten, das ihm gehört. Dass ich Besitztum verwalten kann, das ihm gehört. Dass ich seinen Besitztum verwalten kann. Dass Gott mir dieses Vertrauen schenkt, dass ich das, was ihm gehört, irgendwie verwalten kann. Auch wenn ich nicht immer alles richtig mache in dieser Verwaltung. Auch das ist ein Geschenk, dass er mir dieses Vertrauen gegeben hat. Dass ich Dinge einsetzen kann für ihn. Glaube nimmt vertrauensvoll an, was Gott geschenkt hat und was Gott schenken will. Glaube nimmt das an, was Gott dir geben will. Es braucht Vertrauen. Wir alle haben unsere Lieblingstheorien, unsere Meinungen. Und vielmals, wenn wir ganz ehrlich sind, sind viele dieser Meinungen nicht auf dem Wort Gottes abgestützt, sondern auf unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Nur weil ich eine Erfahrung gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass es Gottes Realität ist. Es ist vielleicht die Realität der Welt. Es ist Satans Realität. Aber wie sieht es denn aus mit Gottes Realität? Nach welcher Realität leben wir? Unser Glaube sollte nicht auf unseren Meinungen abgestützt sein, sondern auf dem Wort Gottes. Das ist die einzige Grundlage, das einzige Fundament, das alle Ewigkeit bleiben wird. Alles andere wird vergehen. Nimmst du an, was Gott dir schenken will? Bist du bereit, loszulassen, was Gott, von dem dich Gott befreien will? Wenn du ganz ehrlich bist mit dir selbst, dann geh doch in Gottes Gegenwart und erzähle ihm von den Dingen, von denen du noch festhalten willst und übergib sie ihm. Übergib sie ihm. Es ist wie ein, 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 eine, ein Wohnzimmer. Und in diesem Wohnzimmer gibt es viele Bilder. Diese Bilder sind Momente deines Lebens. Diese Bilder sind deine Meinungen, deine Haltung, was du getan hast. Deine Wohnung ist geschmückt mit diesen Bildern. Die einen Bilder sind wunderschön, farbig, farbenfroh, schön. Und andere Bilder sind eher düster. Ich war einmal in einem Museum in Malaga und dort habe ich verschiedene Bilder gesehen. Und es gab ganz wenige schöne Bilder, aber die meisten Bilder waren so verstörend, dass ich nicht lange in diesem Museum bleiben konnte. Es war der Ausdruck eines Künstlers, der etwas projiziert hat, das vielleicht seinem Inneren entspricht, seiner Seele. Ich weiß es nicht. Aber die Tatsache ist, dass es diese Bilder in unserem Leben gibt. Wie lange willst du noch diese Bilder an der Wand hängen lassen? Wie lange willst du noch deine Wohnung schmücken mit diesen Bildern, die Finsternis, die Angst auslösen? Übergib diese Bilder Jesus. Nimm das Bild von der Wand und gib es Jesus. Er wird dann ein neues Bild dort hineinstellen. Etwas, das seine Liebe seine Gnade, seine Kraft zum Ausdruck bringt. Ich will diese Bilder. Aber du entscheidest. 
welche Bilder in deinem Leben sind. Nicht Gott entscheidet das, das entscheidest du. Halleluja. Wir nehmen an, was Gott uns schenken will. Römer 5,2 Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein und die sichere Hoffnung zur, Her äh, zur, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Durch den Glauben hat er uns Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Glaube gibt uns Zugang. Glaube ist ein Schlüssel, der Türen öffnet. Hast du schon einmal deinen Schlüssel verloren? Vielleicht ein Autoschlüssel. Du weißt, ohne den Schlüssel bewegt sich dieses Auto nicht. Es kann vollgetankt sein. Es kann ein Porsche sein, ein Ferrari, was auch immer. Ist egal. Du kannst ZH Nummer 1 haben als deine äh, Lizenzplatte oder wie man dem sagt, Nummerschild. Alles kommt nicht drauf an. Wenn du keinen Schlüssel hast, sieht es schön aus. Und die Leute, ich habe letzte ein Interview gehört von einer Rapperin, einer amerikanischen Rapperin, sagt, oh mein Mann, er hat mir einen, einen, einen Bentley gekauft und einen Porsche und drei, vier Autos, alle 500, 600.000 Franken wert. Und dann hat der Interviewer gefragt, ähm, kannst du Auto fahren? Und sie hat gesagt, nein, weshalb auch? Dann, wieso hast du diese Autos? Ich kann Bilder machen mit diesen Autos. Ich kann vor das Auto stehen, da gibt es ein Bild und das ist alles, was sie will. <lacht> Wäre mir zu wenig. <lacht> Wenn du ein Auto mit 600 PS hast, ein Bild zu machen. Nicht gerade, was ich von Fun verstehe, aber jedem das Seine. Aber ist es nicht manchmal auch so, liebe Geschwister, bei uns, Gott hat dir einen Porsche oder einen Ferrari oder einen Bentley, was immer du willst. Gott hat es dir gegeben. Es steht da, gehört dir. 1000 PS, Luxus über Luxus. Er hat dir das ewige Leben geschenkt. Wir haben einzig Zugang mit einem Schlüssel. Ich muss einen Schlüssel besitzen, sonst kann ich nicht einmal die Türe öffnen. Geschweige denn den Motor anlassen. Ich brauche einen Schlüssel. Glaube ist dieser Schlüssel. Glaube gibt dir Zugang zu Dingen in Gott, die du nur durch Glauben äh, äh, empfangen kannst. In Gottes Schloss gibt es viele Räume, viele Schatzkammern. Warst du schon einmal in ein Schloss? Ich habe mal Bilder gesehen von Versailles und dem Sonnenkönig von Frankreich, oder wie der man gesagt hat, oder von, von gewissen Schlössern in, in, in Russland oder in auch Polen und überall gibt es wunderschöne Schlösser. Man braucht aber einen Schlüssel, um dort hineinzukommen, Gott hat dir diesen Schlüssel gegeben. Heiß Glaube. Und wenn du hineingehst in diese Räume durch den Glauben, wirst du Schätze empfangen, die du nur empfängst, wenn du diesen Schlüssel hast und wenn du hineingehst. Die Bibel sagt, 
Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und so wird euch aufgetan. Das ist der Glaube. Glaube bewirkt Hoffnung. Wisst ihr was? Hoffnung ist das Schönste, was es gibt. Hoffnung. Ich, ich, ich habe dieses innere Gefühl, es wird gut kommen. Es wird gut kommen. Alles wird okay sein. Ich habe die Hoffnung. Hoffnung ist das beste Gefühl, das es gibt. Das Schlimmste ist, wenn die Hoffnung zerstört wird. Wenn ich Hoffnung hatte und nichts ist passiert, ich wurde enttäuscht. Wir alle erleben das auch. Aber liebe Geschwister, die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist auf einem festen Fundament aufgebaut, das Jesus Christus heißt. Glaube bewirkt Hoffnung. Dieses Gefühl des Wohlergehens. Wenn ein Mensch Hoffnung hat, dann lebt er. Und wenn ein Mensch ohne Hoffnung ist, stirbt er. Ein Mensch, der sich sein eigenes Leben nimmt, ist ein Mensch ohne Hoffnung. Er sieht keinen Weg mehr heraus. Keine Hoffnung. Es ist, es ist ein dunkler Ort. Der Weg dort hinaus ist Jesus. Und wir haben Zugang zu ihm durch den Glauben. Du hast diesen Glauben. Du kannst ihm begegnen. Glaube muss auf dem Wort Gottes auf, äh, aufgebaut sein. Es kann nicht auf einer Lüge aufgebaut sein. Wenn, wenn jemand sagt, ich, 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 äh, ich schnalle Sprengstoff an meinen Körper und dann im Namen Gottes bringe ich Menschen um, das ist auch ein Glaube. Er glaubt das. Aber es ist ein destruktiver Glaube. Es ist nicht auf dem Wort Gottes aufgebaut. Dieser Glaube zerstört nur, ist auf einer falschen Hoffnung aufgebaut, dass wenn ich das tue, in das Paradies komme. Das ist falsch. Diese Menschen kommen nicht in das Paradies. Die gehen an den Ort, wo es Finsternis ist, für alle Ewigkeit. Das Einzige, was den Menschen retten kann, ist Jesus. Glaube muss auf dem Wort Gottes beruhen. Das ist unser Fundament. Glaube bedeutet Vertrauen, haben wir schon erwähnt. Glaube bedeutet Gehorsam. Und das Wort Gehorsam, das hören wir nicht so gern. Wer liebt das Wort Gehorsam? Gehorsam, da kommen Erinnerungen. Zimmer aufräumen, abwaschen, dieses tun, jenes tun. Kommen diese Erinnerungen, uh, Gehorsam. Das ist nicht immer mit positiven Emotionen verbunden. Aber weißt du was, diese Bilder, die du in deiner Wohnung hast, nimm sie weg. Und erlaube, dass Gott dir ein neues Bild gibt von Gehorsam. Wenn du ihm gehorchst, wenn du Ja sagst zu dem, was Gott sagt, wird Gott dich beschenken. Auf eine Art und Weise, die, die fast unvorstellbar ist für uns. Gehorsam löst den Segen Gottes aus in einem Maß, den wir noch nie erlebt haben zuvor. Gehorsam ist etwas Positives. Glaube ist ein Teil des Glaubens ist Gehorsam, es ist Vertrauen und Gehorsam. Gehorsam ist ja aber nicht, wenn ich meinem Kind sage, räume dein Zimmer auf und dann sagt das Kind, ja, will ich tun, werde ich tun und dann geht es hinaus zum Spielen. Hat zwar ja gesagt, aber hat es nicht umgesetzt. Gehorsam bedeutet Action. Gehorsam ist eine Aktion. Es ist nicht, ja, ich bin innerlich gehorsam. Viele denken, ich bin einfach, ich bin gehorsam, ich denke darüber nach und ich sage, ja, aber ich tue es trotzdem nicht. 
dann bin ich sicher nicht gehorsam. Wir wissen das alle. Gehorsam heißt etwas tun. Es ist auch ein Teil des Glaubens. Halleluja. Gehorsam ist eine innere und eine äußere Handlung. Oder Glaube ist eine innere und eine äußere Handlung. Glaube ist unsichtbar und Glaube ist auch sichtbar. Es ist beides. 1. Timotheus 1,14 Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Über alle Maßen. Wer liebt diese, diesen Ausdruck? Über alle Maßen. Wir haben Maße nicht immer so gern. Maß tönt ein bisschen limitiert. Aber Gott, der Herr schenkt uns Gnade über alle Maßen. Und mit ihr Glaube und Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen oder wachsen. Glaube oder Gnade, Gnade ist der Boden des Glaubens. Glaube wird eingepflanzt an einen Ort, in einem Herzen. Es muss dann verbunden sein mit dem richtigen, mit der richtigen Erde, mit dem richtigen Boden, dem fruchtbaren Boden. Und das ist das Wort Gottes. Das ist der fruchtbare Boden. Und wenn der Glaube eingepflanzt wird in diesen fruchtbaren Boden des Wortes Gottes, dann bringt es viel, viel Frucht. Wenn aber der Glaube, wenn diese Pflanze in Sand gepflanzt wird, hast du auch schon mal versucht, eine Pflanze einfach in Sand, fertig Sand, ein bisschen Wassersand, was passiert da mit der Pflanze? Nichts. Es gibt keine Nährstoffe dort. Das ist die Welt. Es ist sandig. Keine Nährstoffe. Sieht zwar schön aus. Ich liebe diese Strände. Weiße Sandstrände, schwarze Sandstrände, braune Sandstrände, rote, was es immer auch so gibt auf dieser Erde. Sie sind schön zum anzusehen, aber sie sind unfruchtbar. Fruchtbar ist das Wort Gottes. Und wenn der Glaube eingepflanzt wird in das Wort Gottes, dann bringt es viel, viel Frucht. Glaube ist dynamisch. Ich liebe dieses Wort dynamisch, es bewegt etwas, hat Kraft, setzt Kraft frei, es ist dynamisch. Glaube kann wachsen oder schrumpfen, wachsen oder schrumpfen. Wir alle haben einen Körper und der wächst oder schrumpft, je nachdem, wie wir leben, hat ein bisschen mit unserem Lebensstil zu tun, oder nicht? Also ich befasse mich ein bisschen mit dem, weil es gewisse Dinge gibt, die ich hoffe, dass sie schrumpfen. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich nicht joggen gehe, deshalb diese Schuhe, wenn ich nicht rennen gehe, dann ist das nur das Essen allein ist schwierig. Diese Disziplin habe ich fast nicht. Einfach das richtige Essen, es wäre einfach mehr Kalorien verbrennen als hereinnehmen, ist ja logisch, aber es ist schwierig. Und dann kommt irgendeine Erdbeertorte mit Vanille und dann wird es noch schwieriger. <lacht> Preis den Herrn. Dann habe ich, dann sage ich, jetzt muss ich wieder rennen gehen zur Bestrafung. <lacht> Der Glaube ist, wenn wir etwas anwenden, wenn ich joggen gehe, wenn ich rennen gehe, wenn ich arbeite, wenn ich etwas tue, dann bewegt sich etwas. Halleluja. Und ich denke, das ist wichtig. Wir wollen, wir wollen wachsen. 
unsere Kraft, unsere Muskulatur muss zunehmen, dann schwindet das Fett auch ein bisschen weg, wenn wir Muskeln aufbauen. Und der Glaube ist dieser Muskel. Der Glaube kann wachsen oder, ab, oder absterben. Wie wächst er? In Verbundenheit mit Jesus. Wenn ich mit Jesus verbunden bleibe, wenn ich im Wort Gottes bleibe, wenn ich im Gebet bleibe, dann wächst der Glaube. Er wird stärker. Es wird dynamischer. Und wenn ich mich von Gott entferne, wenn ich mein Leben so allein lebe, ohne Gott, dann schrumpft mein Glaube. Oder er stirbt ab. Der Jakobus hat gesagt, es gibt auch ein toter Glaube. Oder es sieht so aus wie Glaube. Wie ein Mausoleum. Irgendwo, ich denke, in Moskau gibt es ein Mausoleum von den Lenin. Ist dort irgendwie präpariert, aufbewahrt. Die Leute können hineingehen und den Lenin anschauen. Aber was sieht man dort? Eine tote Hülle. Nichts. Er lebt nicht. Und der Glaube ist nicht ein toter Körper. Aber bei den einen ist es so. Der Glaube ist etwas Lebendiges. Und so wollen wir nicht irgendetwas Schönes präsentieren, das tot ist, sondern wir wollen leben. Der Glaube bringt Leben. Glaube wächst in der Verbundenheit mit Jesus. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat mir vor vielen, vielen Jahren eine Bibel geschenkt. Und in der Bibel hat er, eine, hat er etwas hineingeschrieben. Die Bibel wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von der Bibel fernhalten. Das ist mit mir geblieben. Und ich denke, das ist wahr. Und dann das Wichtigste noch zum Schluss. Glaube wird durch die Liebe ausgedrückt. Warum glaube ich? Was ist die Motivation des Glaubens? Es ist die Liebe. Dass ich Gottes Liebe weitergeben kann, teilen kann mit anderen Menschen. Liebe Geschwister, lädt einmal dieses Ehepaar zu euch nach Hause ein. Herr Glaube und Frau Gnade. Lädt sie einmal ein. Sie wollen eure Freunde sein. Sie wollen dort sein, wo ihr seid. Glaube und Gnade sollen in unser Herz hineinkommen und in uns sein, unser ganzes Leben. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.